0: Chers auditrices et auditeurs de Radio Maria, bonjour et bienvenue au rendez-vous mensuel de Messager du Monde, notre magazine d'information sur le pape François et sa mission apostolique universelle. D'abord le sommaire. Lors de la prière du Caeli du dimanche 21 mai, le Saint-Père a appelé les belligérants à déposer les armes au Soudan alors que les combats ne font que s'intensifier. À l'occasion de la 57e Journée mondiale des communications sociales, le Saint-Père a salué et remercié les journalistes et les professionnels de la communication, tout en les invitant à être toujours au service de la vérité et du bien commun. Dans la rubrique réflexion approfondissement aujourd'hui, nous accueillons la responsable communication de la conférence des évêques suisses. Nous terminons cette émission avec l'intention de prière du Pape pour le mois de juin. Regina Celli du dimanche 21 mai, comme chaque dimanche à midi, le pape François s'est montré à la fenêtre de son bureau du palais apostolique pour réciter le Regina Celli, la version qui se récite pendant la période pascale plutôt que l'Angélus, avec les fidèles et les pèlerins réunis sur la place Saint-Pierre. Voici le commentaire qu'il a fait de la fête de l'Ascension. Aujourd'hui en Italie et dans de nombreux autres pays, l'Ascension du Seigneur est célébrée. C'est une fête que l'on connaît bien, mais qui peut soulever quelques questions, au moins deux. La première, pourquoi célébrer le départ de Jésus de la terre Il semblerait que son départ soit un moment triste, pas vraiment de quoi se réjouir. Pourquoi fêter un départ Première question. Deuxième question, qu'est-ce que Jésus fait maintenant au ciel Première question, pourquoi fêter Deuxième question, que fait Jésus au ciel Répondant à la première question, le pape dit « Pourquoi célébrons-nous Parce que quelque chose de nouveau et de beau s'est produit avec l'ascension. Jésus a amené notre humanité, notre chair au ciel. C'est la première fois. C'est-à-dire qu'il l'a amené en Dieu. Cette humanité qu'il avait prise sur la terre n'y est pas restée. Jésus ressuscité n'était pas pur esprit, non. Il avait son corps humain, sa chair, ses os. Tout demeurera en Dieu pour toujours. On peut dire que depuis le jour de l'ascension, Dieu lui-même a changé. Depuis lors, il n'est plus seulement esprit, mais autant qu'il nous aime, il porte en lui notre propre chair, notre humanité. La place qui nous revient est donc indiquée. Notre destin est là-bas. Un père de l'Église écrivait en effet, « Excellente nouvelle, celui qui s'est fait homme pour nous » Pour faire de nous ses frères, se présente comme un homme devant le Père pour amener avec lui tout ce qui lui appartient. Aujourd'hui, nous célébrons la conquête du ciel, Jésus qui revient au Père, mais avec notre humanité. Ainsi donc, le ciel est déjà un peu à nous. Jésus a ouvert la porte et son corps y est. La deuxième question que fait Jésus au ciel, il nous représente devant le Père. Il lui montre continuellement notre humanité, il lui montre les plaies. J'aime à penser que Jésus devant le Père prie ainsi en lui montrant les plaies. « Voici ce que j'ai enduré pour les hommes. Fais quelque chose. » Il lui montre le prix de la rédemption et le Père est ému. « C'est une chose à laquelle j'aime penser. » C'est ainsi que Jésus prie. Il ne nous a pas laissés seuls. En effet, avant de monter au ciel, il nous a dit, comme rapporte l'évangile d'aujourd'hui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est toujours avec nous, et nous regarde. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur, pour montrer ses plaies au Père pour nous. En un mot, Jésus intercède, il se trouve à la meilleure place devant son Père et le nôtre pour intercéder pour nous. L'intercession est essentielle. En cela, la foi nous aide aussi. Elle nous aide à ne pas perdre l'espérance, à ne pas nous décourager. « Il y a quelqu'un devant le Père, il lui montre les plaies et intercède. Que la Reine du Ciel nous aide à intercéder avec la force de la prière. » Après la prière du Regina le Saint-Père a évoqué la triste situation du Soudan qui continue à s'aggraver un mois après le début des affrontements. Le pape François a de nouveau appelé les belligérants à déposer les armes. Il a aussi invité la communauté internationale à n'épargner aucun effort pour favoriser le dialogue et alléger ainsi les souffrances des populations. « Ne nous habituons pas à la guerre », a-t-il lancé, tout en renouvelant sa proximité au peuple ukrainien martyrisé. À l'occasion du lancement de la semaine du Laudato aussi, le Saint-Père a remercié le Dicaster pour le service du développement humain intégral et les nombreuses organisations qui apportent leur collaboration. Il en a profité pour inviter tous à collaborer pour le, sien de no le soin de notre maison commune, car disait-il, il y a un grand besoin de mettre ensemble les compétences et la créativité. Les récentes calamités nous le rappellent, à l'exemple des inondations qui ont frappé les milliers Romagne au nord d'Italie ces jours-ci. Je renouvelle ma proximité à sa population. Après cela, le pape François a salué les nombreux pèlerins romains et italiens présents sur la place et ceux provenant de différents pays. Journée mondiale des communications sociales, dimanche 21 mai, l'Église universelle célébrait la 57e Journée mondiale des communications sociales, un riche héritage du Concile Vatican II. À cette occasion, après la prière du Réginachéli, le Saint-Père a salué et remercié les journalistes et les professionnels de la communication pour leur travail tout en souhaitant vivement qu'ils soient toujours au service de la vérité et du bien commun. Rappelons que pour cette journée mondiale, le Saint-Père a publié le 24 janvier dernier, jour de la fête de Saint-François de Sales, patron des journalistes et des communicateurs, un message intitulé, je cite « Parler avec le cœur, selon la vérité, dans la charité. En posant dès les premiers paragraphes la raison qui l'a poussé à choisir ce titre, le pape introduit ainsi son message. Chers frères et sœurs, après avoir réfléchi les années précédentes sur les verbes aller et voir et écouter comme condition d'une bonne communication, je voudrais avec ce message pour la 57e journée mondiale de communication m'arrêter sur parler avec le cœur. C'est le cœur qui nous a poussé à aller voir et écouter et c'est le cœur qui nous pousse à une communication ouverte et accueillante. Après nous être formés à l'écoute qui demande attente et patience ainsi que le renoncement à affirmer au préalable notre point de vue, nous pouvons entrer dans la dynamique du dialogue et du partage qui est précisément celle du fait de communiquer cordialement. Une fois que nous aurons écouté l'autre avec un cœur pur, nous réussirons également à parler selon la vérité dans l'amour. Nous ne devons, devons avoir peur non pas de proclamer la vérité, mais si elle est par, même si elle est parfois inconfortable, mais de la faire sans charité et sans cœur. Parce que le programme du chrétien, comme l'a écrit Benoît XVI, est un cœur qui voit, un cœur qui par ses pulsations révèle la vérité de notre être, et qui, pour cette raison, doit être écouté. Cela incite celui qui écoute à se mettre sur la même longueur d'onde au point de pouvoir sentir dans son propre cœur les pulsations de l'autre. Alors le miracle de la rencontre peut se produire qui nous amène à nous regarder les uns les autres avec compassion, accueillant avec respect les fragilités de chacun plutôt que de juger par oui-dire et de semer la discorde et les divisions. Fin de citation. Le message est subdivisé en quatre grandes articulations, quatre parties. La première intitulée « Communiquer cordialement ». Il s'agit d'un style ou une manière de communiquer qui, selon le Saint-Père, ne regarde pas que les professionnels de la communication, mais aussi chacun de nous, très particulièrement dans cette période de l'histoire si marquée par des polarisations, et des contrapositions dont, malheureusement, la communauté ecclésiale ne fait pas exception. Communiquer cordialement, dit le pape, signifie que celui qui nous lit ou nous écoute est amené à saisir notre participation aux joies et aux craintes, aux espoirs et aux souffrances des femmes et des hommes de notre temps. Celui qui parle ainsi aime l'autre parce qu'il se soucie de lui et veille sur sa liberté sans la violer. Le pape en trouve le parfait exemple dans la personne de Jésus ressuscité, précisément dans le récit des disciples d'Emmaüs, où il leur parle avec le cœur, accompagnant respectueusement le chemin de leur douleur, se proposant plutôt que s'imposant, leur ouvrant avec amour l'esprit à la compréhension du sens plus profond de ce qui est arrivé. Deuxième point, la communication de cœur à cœur. Il suffit d'aimer bien pour bien s'exprimer. Prenant appui sur le saint évêque de Genève, François de Sales, le saint de la douceur, toujours disposé à dialoguer patiemment avec tout le monde et surtout avec ceux qui s'opposaient à lui, le pape François prend en considération le critère de l'amour, charité, comme facteur central de la communication humaine tout simplement. L'une des déclarations les plus célèbres de saint François de Sales, « Le cœur parle au cœur » a d'ailleurs inspiré. Ainsi, le cardinal John Henry Newman, qui en a fait sa devise, je cite, « Il suffit de bien aimer pour bien s'exprimer ». Cela montre comment, pour lui, la communication ne doit jamais être réduite à un artifice ou à une stratégie de marketing, mais doit être le reflet de l'âme. Pour Saint François de Sales, en effet, c'est précisément dans le cœur et par le cœur que s'accomplit ce processus d'unification subtile et intense en vertu duquel l'homme reconnaît Dieu. C'est à partir du critère de l'amour que le Saint-Évêque de Genève nous rappelle que nous sommes ce que nous communiquons. En somme, c'est une formidable leçon que le pape François souhaite voir appliquée dans le paysage de la communication aujourd'hui, aussi bien dans un article de journal que dans un reportage, une émission de radio ou de télévision ou un poste sur les réseaux sociaux. Troisième partie, « Parler avec le cœur dans le processus synodal ». Dans ce paragraphe, le pape rappelle ce que doivent être nos attitudes et nos actes de communication dans une église engagée dans le processus synodal. En effet, au-delà du fait d'écouter l'autre et de s'écouter, le Saint-Père invite les fidèles à une écoute sans préjugés, attentive et disponible, qui naît d'une prise de parole nourrie de proximité, de compassion et de tendresse. Nous avons un besoin urgent d'une communication qui embrase les cœurs, qui soit un baume sur les blessures et qui éclaire le chemin de nos frères et sœurs. « Je rêve », souligne le pape François, « d'une communication ecclésiale qui sache se laisser guider par l'Esprit-Saint » douce et en même temps prophétique, qui sache trouver de nouvelles formes et modalités pour la merveilleuse annonce qu'elle est appelée à porter dans le troisième millénaire. Une communication qui mette au centre la relation avec Dieu et le prochain, et qui sache allumer le feu de la foi plutôt que préserver les cendres d'une identité auto-référentielle. Quatrième partie, désarmer les esprits en promouvant un langage de paix. Comme l'indique le sous-titre, le Saint-Père voit dans la communication avec le cœur, c'est-à-dire la charité, l'instrument de la paix. Je cite, « Parler avec le cœur est plus que jamais nécessaire aujourd'hui pour promouvoir une culture de la paix là où il y a la guerre, pour ouvrir des sentiers qui permettent le dialogue et la réconciliation là où la haine et l'inimitié font rage. Dans le contexte dramatique de conflits mondiaux que nous connaissons, « Il est urgent d'affirmer une communication qui ne soit pas hostile. Il est nécessaire de surmonter l'habitude de disqualifier instantanément l'adversaire en lui appliquant des épithètes humiliantes en lieu et place d'un dialogue ouvert et respectueux. » Nous avons besoin de communicateurs disposés au dialogue, impliqués dans la promotion du désarmement intégral, et engagé à dissiper la psychose de la guerre qui se niche dans nos cœurs. Enfin, le Pape nous invite, nous les chrétiens, à une véritable conversion du cœur, car c'est grâce à la conversion du cœur que se décide le sort de la paix. Nous passons à présent à la rubrique Réflexion et Approfondissement. Dimanche 21 mai, l'Église universelle a célébré la 57e journée mondiale des communications sociales, connue en Suisse comme le Dimanche des médias. Chaque année, pour marquer le coup, souvent j'invite un professionnel de la communication pour examiner ensemble le message du Saint-Père et bien d'autres aspects de la communication dans l'Église et dans la société au sein de laquelle nous vivons. Cette fois-ci, mon invité n'est autre que la responsable de communication de la conférence des évêques suisses, Julia Moreno. Bonjour Julia.
1: Bonjour Charles Olivier.
0: Voilà et bienvenue à Messager du Monde, notre magazine d'information sur le pape François, l'actualité du pape et, et de l'Église dans le monde.
1: Merci de m'avoir invitée.
0: Tu es responsable de communication de la conférence des évêques suisses épouse et mère de deux enfants. Comment ils s'appellent les enfants
1: Oscar, l'aîné qui a 21 ans, et Mathilda qui va avoir 20 ans cette année.
0: Oui, et ton épouse s'appelle Pascal. C'est ça. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Messager du monde s'est réjoui de t'avoir aujourd'hui comme invité. C'est un privilège. Pour commencer, pour que notre public te connaisse davantage, veux-tu nous parler un peu de toi, ta formation, ton parcours professionnel
1: alors je suis Andalouse, donc euh, je suis une migrante en fait, je suis née à Séville, mais je suis arrivée petite en Suisse. Alors ici mon cœur est en Valais, c'est un peu mon canton où j'ai grandi, euh, où mon papa, paix à son âme, est enterré, ma maman est encore là. Donc c'est là où il y a mon cœur en Suisse. Et ensuite j'ai étudié un peu partout, j'ai vécu un peu partout et euh, je suis arrivée à, à Neuchâtel il y a plus, plus de dix ans. J'ai étudié la sociologie. Alors, en fait, euh, j'ai un master en sociologie et anthropologie sociale qui était déjà pour me diriger vers la communication. Ensuite, j'ai étudié aussi la communication. J'ai un brevet fédéral de relations publiques et euh, toujours en me dirigeant vers quelque chose qui soit proche des gens. Ça, c'était un peu la base de, de ma vie et de ma profession future. Alors, euh, j'ai travaillé tout le temps en agence de communication pour toutes sortes de produits, des montres, de l'eau minérale, etc. Et ensuite, je me suis spécialisée en communication médicale. Et la commun communication médicale est intéressante parce qu'elle touche à l'humain très, très profondément. Les gens se, euh, se confient. Donc, j'interviewais des patients et des médecins. Et ensuite, je suis arrivée en, en église. Je suis croyante, pratiquante de, depuis toujours. Et là, tout à coup, j'entrais dans le travail effectif dans, une, dans notre institution de l'église catholique. Et, et je me suis retrouvée dans un univers qui ne soigne pas les corps directement, mais qui soigne les âmes. Et je retrouve un peu cette euh, communication délicate, particulière... Est la communication en église. Mais en plus, avec une dimension supplémentaire, la dimension spirituelle.
0: Oui. Alors, tu as commencé comme responsable de communication de l'église, l'église catholique dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, spécifiquement dans le canton de Neuchâtel. Et ensuite, tu es devenu responsable. Tu as été appelé à Fribourg comme communicatrice responsable, pour la conférence des évêques, est-ce que tu peux nous dire un peu ce passage-là, comment il s'est passé et comment tu l'as ressenti
1: En effet, j'ai travaillé cinq ans euh, au vicariat de Neuchâtel, je suis responsable de la communication. Euh, ici, j'ai beaucoup appris parce que c'est un canton euh, euh, protestant de base, euh, très laïque euh, étatiquement et dans l'esprit des personnes aussi. Donc c'est un, un endroit difficile où il faut tout le temps défendre notre identité et défendre notre Église. Et j'ai trouvé que c'était une lutte intéressante, mais une lutte. Je ne m'attendais pas à ce qu'on doive autant... Euh, ramasser d'agressivité dans une église donc c'était une bonne école si on veut pour après me retrouver au niveau national dans l'église catholique euh, en Suisse dans la conférence des évêques suisses. donc j'ai pas fui Neuchâtel c'est simplement qu'il y a eu cette opportunité j'étais très bien ici euh, mais voilà j'ai vu cette annonce et ça correspondait vraiment j'ai ressenti que j'étais capable de remplir cette mission parce que c'est pas un job c'est une mission alors voilà, je me suis présentée et les choses ont fait que, que j'ai eu le poste.
0: Et ce passage vers une responsabilité plus grande, toujours une responsabilité d'église, mais quand même au niveau national, est-ce que ça ne t'a pas impressionné
1: Étonnamment, non, parce que notre église, comme elle est universelle, comme on se sent baigné dans quelque chose qui nous dépasse, euh, se retrouver au niveau national, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes... Euh, les mêmes beautés aussi. Euh, L'Église se retrouve partout, dans tous les, les domaines de la société, euh, dans toutes les, les personnes elles-mêmes, même si elles ne sont pas croyantes. L'Église les interpelle. Il y a des turbulences maintenant dans notre Église, terribles. Euh, on a fait des fautes. Et, et tout ça était déjà dans, dans un vicariat. Alors au niveau national, c'est plus intense. Il y a plus d'impact euh, mais le travail, moi je le fais dans le même esprit euh, Pour moi c'est d'abord évangéliser C'est-à-dire vraiment porter le message du Christ Alors qu'on le porte au niveau national Ou dans une grande conférence internationale Pour moi, ça ne, ça ne m'effraie pas dans ce sens-là Ce qui est effrayant, c'est qu'il y a beaucoup à faire euh, dans, un, dans un monde où il y a beaucoup de désinformation et évidemment que c'est au niveau national et eh bien on, on vous regarde avec des yeux encore plus grands oui. <rire> et les accusations et tout ça sont, sont beaucoup plus pesantes et la presse aussi euh, vous presse le, le nom va bien je trouve leur oui. nom euh, dans un petit canton, dans, une, dans un vicariat évidemment ces choses sont moins intenses
0: alors, je t'ai invité pour, euh, en fait, à l'occasion de la Journée mondiale des communications sociales qui se célèbre ce dimanche, euh, comme chaque année au mois de mai. Et le pape a émis, comme chaque année, un message que je trouve particulièrement parlant, qui s'intitule Parler avec le cœur selon la vérité dans la charité, en s'inspirant de la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15. C'est un message à la fois clair, profond, qui prend en considération aussi bien la communication dans les relations interpersonnelles que dans l'Église et dans la société contemporaine. Le Saint-Père y donne des indications sur certains dysfonctionnements et dérapages dans les médias, dont tu as fait allusion tout à l'heure à la désinformation, les fake news, la propagande, certains critères comme le respect, dont le pape invite au respect, à l'amour parler avec le cœur, hein, qui s'inspire de Saint-François de Sales, patron des journalistes, et donc communiquer cordialement, communiquer de cœur à cœur, et la nécessité pour les professionnels de l'information de communiquer en recherchant tout d'abord la vérité. Voilà. Il dit rechercher et communiquer la vérité avec courage et liberté. Voilà. J'aimerais savoir euh, en quoi est-ce que ce message te parle euh, tout d'abord en tant que chrétienne puis en tant que professionnel de la communication de l'Église.
1: Le message du pape, euh, les messages sont toujours magnifiques. Celui-ci, sur la communication, c'est très typique du, du pape François. C'est clair, c'est simple et c'est hyper profond. Il arrive à être simple et profond et il dit les choses euh, qui touchent tout le monde. Tu as raison de me parler en tant que chrétienne tout simplement et aussi en tant que professionnelle ça touche tout le monde à tous les niveaux alors il dit l'année passée il disait allez voir rencontrer enfin écouter d'abord etc et là il dit et parler maintenant avec le cœur et au fond c'est exactement ce que je fais dans ma vie c'est-à-dire que j'essaye j'essaye <rire> on réussit pas toujours à être aussi cordial mais euh, de baser sur euh, sur la rencontre on peut pas parler à quelqu'un si on n'est pas avec lui euh, donc, euh, on voit ça dans la famille, hein, comme chrétienne, je me dis, euh, je me dois à mes enfants, tout le monde le fait aussi, les non-chrétiens, mais euh, comme chrétienne, je me dis, il faut que j'apporte à mon enfant ce lien euh, avec, avec moi, avec la parole, avec la vérité, les valeurs chrétiennes et en dialogue, toujours en dialogue. Maintenant, ils sont grands, ils ont 20 et 21 ans, donc ça veut dire qu'ils ont possibilité de répliquer, etc. Donc, le, le message du pape, il dit ça, il dit, il ne faut pas simplement faire un monologue parce que celui qui, qui fait, je sais pas, un parent qui croit qu'il a raison sur tout, euh, eh bien c'est stérile, ça ferme l'autre. Donc pour pas que l'autre se ferme, il faut être soi-même ouvert. Alors ça, c'est des choses qu'on qu essaie de, de, de pratiquer en famille, aussi avec, avec des amis, dans le travail, etc. C'est la façon d'être humain, en fait, euh, de parler à, à Dieu et, et d'être créatif. Parce que je, je pense toujours que Dieu, qui a créé tout, nous laisse une création magnifique, nous laisse son œuvre. Et ce serait dommage de, de notre côté de ne pas être créatif aussi. Et créatif, c'est avec les autres, on ne peut pas juste euh, faire dans son coin. Donc c'est aussi, la communication, elle doit être aussi créative pour, pour produire quelque chose de beau. Je pense que le message du Christ est beau, joyeux. Euh, ce n'est pas toujours à se morfondre en disant que c'est pesant, etc. Et moi, j'essaie de l'appliquer dans ma vie. Je, je trouve que la, enfin, moi, je suis quelqu'un qui doit créer. Euh, dans mon job, la même chose. C'est-à-dire que si ce n'est pas un job créatif, si c'est juste voilà, remplir des trous, parce qu'on peut écrire en remplissant des trous, euh, je pense à Simplement mon job de, de rédactrice ou comme ça. Donc si je suis le pape, euh, je me retrouve à être quelqu'un qui porte le message, euh, mais qu'il ne porte pas tout seul parce que je suis la meilleure. Je le porte pour que quelqu'un en face me dise « Ah tiens, qu'est-ce que tu portes ?» et entrer en dialogue. Euh, la difficulté actuellement en communication c'est qu'il y a beaucoup de complexité, euh, beaucoup d'agressivité, euh, il y a des mensonges, il y a nos fautes hein, parce qu'on n'est pas, pas complètement euh, pur. l'église est formée de pêcheurs et, et on est tous et du coup il y a ces fautes qui, nous, qui, qui, qui sont derrière nous comme des casseroles. Et puis il y a des informations. Là s'ajoute le mensonge des autres aussi. Donc et là au milieu, il faut être un communicateur. Et qu'est-ce qu'on communique et comment Alors il faut trouver ce chemin dans, dans cette forêt. C'est une forêt hostile en fait qu'on a maintenant. Euh, donc l'Église, elle est là avec c'est une institution et en ce moment, les gens détestent les institutions, que ce soit l'État, etc. Toutes les institutions souffrent. On a vu avec le Covid comme des Suisses qui sont tellement euh, respectueux des règles, des lois, se sont rébellés contre leur propre État en disant on ne veut pas porter le masque, on ne veut pas se vacciner, ou je ne sais pas quoi. Donc il euh, y a une méfiance entre les, les institutions et l'Église souffrent aussi de ça. Donc cette, ce poids qu'on a, les communicateurs, en fait, il faut en fait, l'alléger. Euh, il faut communiquer, là, on parle, le pape dit cordialement. Alors, cordialement, ça veut dire quoi avec le cœur Ça veut aussi dire poli, non de façon respectueuse. Il dit aussi le respect. Donc, poli, ça veut dire qu'on qu qu arrondit les angles, qu'on polie, hein ça devient tout lisse. Et c'est ça qu'il faut. On ne peut pas communiquer avec la rugosité. On ne peut pas communiquer euh, le, le message du Christ en bafouant le message du Christ. Il nous dit, c'est l'amour qu'il faut, donc il faut communiquer aussi dans ce sens-là. On ne peut pas être agressif et, et puis suivre le courant de l'agressivité. C'est toujours comme ça, quand quelqu'un vient avec, avec une agressivité ou, ou une critique forte, ou la presse vient en pressant, en ayant déjà des, des, des idées préconçues, euh, il faut garder une sérénité et l'écouter, parce que souvent derrière il y a une souffrance, il y a une incompréhension c'est pas juste des gens qui viennent pour nous agresser il y a des, derrière il y a des choses qui se sont passées, nos propres catholiques aussi souffrent de voir qu'on n'a plus confiance dans certaines personnes, etc donc on ne peut pas défendre le Christ si on n'utilise pas les termes du pape le respect, le cœur, l'écoute la beauté de la rencontre euh, et je pense qu'avec beaucoup de, de douceur comme ça souvent et ça, je l'ai rencontré souvent. C'est-à-dire que la personne en face, elle se dit, OK, euh, il y a une agressivité qui se, qui se défait, hein, qui s'apaise. Voilà. Je pense qu'un communicateur qui apaise et qui unit, ça, c'est fantastique. Ça veut dire que la communication devient une communion.
0: Tout à fait. Et le pape utilise une expression très, très intéressante où il dit « désarmer les esprits en promouvant un langage de paix ». Donc, euh, qu'une communication arrive même à désarmer hein, lorsqu'on a en face de soi une personne justement hein, en peine ou qui, qui veut exprimer, peut-être avec la violence, euh, sa souffrance ou la souffrance des autres, etc., à désarmer les cœurs. C'est très fort. Seigneur dans
2: toutes mes rangs. Claire moi par ta parole. Sur tes chemins, semés des soins. Sur tes chemins, semés des soins. Si la feras sombrer ma roue. Toi tu m'invites à rencontrer le frère Seigneur dans toutes mes rencontres Fais-moi découvrir ton regard Éclaire-moi par ta parole Sur tes chemins semés d'espoir Sur tes chemins semés d'espoir
0: Voilà, nous, nous avançons dans cette, ce bel échange en allant directement à un événement que tu as vécu récemment, moi aussi. C'est le 13e séminaire professionnel des, des offices de communication de l'église qui s'est tenu à Rome du 2 au 4 mai dans les locaux de l'université pontificale de la Sainte-Croix. Le thème était le suivant en anglais, Uh, relevance and listening, communicating the Christian message in the plurality of contemporary voices. Uh, on pourrait traduire uh, pertinence and écoute, communiquer le message chrétien dans la pluralité des voix contemporaines. Alors je te demande, uh, tu y as participé pour la toute première fois, et quelles impressions tu en as gardées?
1: J'ai trouvé magnifique. Euh, tout d'abord, je cherchais quelque chose, de, euh, je cherchais une formation, un approfondissement et vraiment je l'ai trouvé. C'est-à-dire que moi je suis très exigeante quand je vais à un séminaire ou un congrès, euh, il faut qu'il y ait de la profondeur et que le contenu soit vraiment professionnel, qu'il m'apporte des vraies vrais pistes et c'était le cas on a eu des orateurs euh, magnifiques je, je cherchais des choses qui me guident un petit peu dans la communication justement qu'on vient de décrire qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile surtout maintenant avec euh, notre église qui est attaquée euh, de, de partout et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça chez, chez ces orateurs aussi dans, dans l'esprit le, qu'il y avait, parce qu'il y avait je sais plus, 300 personnes du monde entier de toute la communication, des asiatiques enfin vraiment du monde entier représentant des gens qui sont de notre Église avec des, euh, euh, des vérités, enfin des, euh, des identités très différentes. Mais l'identité de notre Église était présente. Là, c'est un mot euh, très important, l'identité, n'est-ce pas On en a vu dans, dans, les, dans les ateliers. L'identité de notre Église, souvent maintenant, pour justement euh, répondre à certaines critiques, on essaie de camoufler un peu l'identité ou de, de, la, de la changer un tout petit peu et ça c'est pas, pas très correct et c'est pas très efficace parce qu'au fond au moment où on veut satisfaire tout le monde perd la crédibilité. Et ça, on l'a vu dans ces séminaires. Il disait l'identité, n'ayez pas crainte de votre identité. Satisfaire tout le monde euh, juste parce que la société demande telle ou telle chose ponctuellement, eh c'est enlever les valeurs. Les valeurs ne sont pas relatives. Donc si c'est relatif à un truc et puis le lendemain, on dira le contraire. Qu'est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on qu est, qu est, qu est, qu est comme Église Jésus, il était clair. Hein il n'a pas satisfait tout le monde non plus. <rire> Donc, il faut un peu imiter ça. Et, et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que, il y avait. Euh, ils ont pointé sur l'écoute. C'était quelque chose de très ecclésial. Ce n'était pas juste académique. Euh, voilà. euh, moi, je, je me suis sentie renforcée. Je suis revenue avec plus de force encore. Et avec cette idée que vraiment, l'unité fait, fait cette Église. L'Église, on dit universelle, c'est facile à dire, mais après, localement, c'est difficile d'avoir les, avoir les choses ensemble. Donc, communiquer avec cette vérité, ce n'est pas qu'on a la vérité infuse, c'est qu'on la cherche tout le temps. Et qu'on essaye d'être respectueux de cette vérité et, et digne de cette vérité. Et là, j'ai vu dans ces... Dans ces ateliers par exemple, on nous dit, on parle des abus sexuels par exemple, comment on va parler de ça, comment on va communiquer autour de ça, on ne va pas dire oui il faut protéger notre église, nous sommes blessés, on va, euh, notre réputation avant tout, non c'est la victime avant tout. On est une église, on n'est pas juste une entreprise quelconque qui dit « Oh là là, on est attaqué, on va, on va protéger notre image ». Moi, j'ai protégé l'image d'entreprise quand j'étais dans des agences. Maintenant, bien sûr, je, je peaufile l'image de notre église, mais d'abord, on est au service des, des souffrants, vraiment. Et cette recherche de la vérité, c'est la recherche de Jésus dans ces personnes. Et ça, c'est la base. Et c'est ce qu'on a vu à Rome, dans cette, euh, ce séminaire, euh, c'était ça, c'était, attention, vous êtes qui Vous n'êtes vous êtes pas juste quelqu'un qui fait une communication artificielle, comme dit le pape, ça doit être une vraie, ça doit être vraiment qu'on qu qu se dit, euh, ça a de la valeur. Moi, je vois que la communication est difficile, mais j'ai vu aussi dans ce séminaire qu'on peut défendre quelque chose qui est très difficile si on est profondément impliqué profondément amoureux de, de ça. Euh, C'est des fois euh, très difficile de le faire localement où tout à coup on est pris par les séances, etc. C'est très technique la communication. Il faut écrire des textes, et puis à la presse, il y a les communiqués, il y a les conférences. Et il ne faut pas se perdre, perdre cette beauté de l'union de, de l'Église et son identité et ses valeurs dans le quotidien technique d'un métier alors moi je parle de la communication mais c'est pour d'autres hein, c'est aussi la même chose pour d'autres moi j'avais un prêtre, peut-être que c'est toi d'ailleurs qui m'avais dit du moment que, que, que mon, ma mission devient, devient un métier euh, euh, ben non euh, c'est quelque chose qui cloche quoi euh, je ne peux pas dire, voilà, j'ai fait mon job à 17h, j'enlève je, mon étole et je suis quelqu'un d'autre. <rire> Donc, c'est un, un peu comme ça que moi, j'entreprends euh, ces, ces réflexions sur, euh, sur la communication.
0: Oui, euh, juste avant le message final, euh, du moins, tu as déjà anticipé sur pas mal de choses. Euh, L'un des principaux défis de ce séminaire était de montrer l'importance de l'écoute. Euh, dans tout processus de communication puis euh, justement trois concepts qui, clés qui, qui, sont, euh, qui ont été largement expliqués pendant les trois jours donc euh, déjà euh, l'écoute, euh, l'identité et, voilà. et puis euh, la pertinence alors, il y a un professeur qui a, qui a largement développé la question de la crédibilité en rapport avec la pertinence. Mais si on n'écoute pas d'abord les autres, on ne peut pas non plus travailler sur, de manière à être pertinent. Et comment tu vois cela
1: Oui, la pertinence, euh, c'est quelque chose euh, dont on doute en ce moment. Et au fond, c'est exactement le contraire. Le message maintenant le message de notre Église est pertinent. Mais il faut que ça passe vers les autres. Euh, et là, euh, à Rome, on a bien senti que ces, ces données qui nous, qui nous sont données par Jésus, c est, c est, c est ce message, etc., c'est neuf, c'est actuel, c'est moderne, c'est humain. <rire> enfin, il correspond exactement à toutes les époques, parce que notre église a passé des époques terribles aussi, mais elle correspond aussi à une époque où on est déchristianisé, en fait. Euh, et la société déchristianisée, c'est la première fois dans l'histoire, d'ailleurs, qu'on doit réévangéliser des gens qui ont, voilà, qui, qui ont perdu la culture chrétienne, euh, parce qu'il y a eu les, les premiers chrétiens. Et puis, on a cru que c'était continu. Et ensuite, maintenant, ben, on a des nouveaux chrétiens qu'il faut réintroduire alors qu'on est dans des pays euh, chrétiens. Et donc, le, le message du Christ est pertinent. Il est consolateur. Il est, il est à sa place. Et nous sommes euh, à notre place comme quand nous, quand nous sommes dans, dans ses mains, dans les mains du Seigneur. Donc, euh, je pense que là, il y, a, il y a vraiment cette idée que si on écoute l'autre, on, on peut avoir son oreille aussi, parce qu'il va nous écouter. Et du coup, le message... Euh est pertinent, parce que pour lui, ça va vouloir dire quelque chose. En plus, maintenant, je trouve qu'on parle beaucoup de religion. Euh, N'importe quelle personne, tout à coup, euh, euh, dit « Tiens, mais toi, es catholique, alors qu'est-ce que ça veut dire enfin, ?» Des fois, un tout petit peu provocateur et tout. C'est magnifique, c'est une porte pour, euh, pour parler de cette transcendance, de cette beauté. On se dit « voilà Oui, je, je le suis. » Et euh, le message actuel, c'est quoi C'est la paix et l'amour. Je veux dire, on ne peut pas être contre ça, n'est-ce pas euh, c'est aussi un peu dommage de, de voir que notre message, des fois, il est, il est instrumentalisé. Et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas pertinent, parce que tout à coup, on l'utilise pour défendre des causes, je ne sais quoi, et on oublie le fond. Par exemple, je donne un exemple sur l'Ukraine. Euh, il y a eu tout un temps, d'ailleurs, ça a été dit à Rome, euh, où on se disait... Il faut la paix, il faut la paix, prions pour la paix. Les États disaient il faut réunir les, les chefs responsables, il faut la paix, le pape le répète, etc. Et tout à coup, on vire un tout petit peu vers une autre valeur qui est la solidarité. On ne parle plus « il faut la paix », on dit il faut être solidaire avec l'Ukraine. En principe, c'est l'Ukraine à laquelle on pense. Et tout à coup, la solidarité est plus forte que la paix. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en étant solidaire, on peut dire oh « ben, Envoyons des armes en Ukraine, comme ça, on est solidaire de l'Ukraine qui est la victime. » Et ça, c'est une distorsion. Donc Pourquoi Parce qu'on a oublié que la paix et l'amour, c'est la valeur suprême. Donc, ce, ce message est pertinent, mais il faut le, chaque fois le nettoyer, le polir pour ne pas oublier le, le fondement. Moi, je, je prie beaucoup... Euh, euh, Saint-François de Sales, parce que moi je suis quelqu'un de passionné, un euh, peu emballé comme ça, et des fois l'agressivité m'agresse forcément, <rire> alors je me retiens d'être agressive en retour, mais lui il a, il a cette, euh, cette beauté du message, puisque c'est le Saint-Patron des communicateurs, n'est-ce pas Et si je peux dire, juste une partie d'une de, de ses prières, il dit « Seigneur mon Dieu, tu es plus grand que nos paroles, plus silencieux que notre silence, plus profond que nos pensées et plus élevé que nos désirs. Donc, s'il est aussi comblant, moi, j'ai plus qu'à être à son service.
0: Magnifique. Alors, quel est ton mot de fin Quel message envoies-tu à nos auditeurs
1: Alors, moi, j'aimerais qu'il y ait une étincelle de joie, parce qu'on est très morose et, et c'est compréhensible, il y a des choses euh, terribles. Et puis, une deuxième chose, notre Église souffre. Euh, et il y a des raisons derrière bien sûr il y a des souffrances, il y a des, des mensonges il y a des choses, mais je propose d'être comme Simon de Sirène de porter un bout la croix parce que notre église est à terre alors si on lui marche encore dessus euh, c'est pas, <rire> pas très chrétien donc Simon de Sirène qui porte la croix n'est pas quelqu'un qui va encore appuyer sur les épaules de Jésus pour l'écraser plus bas
0: Oui, il va plutôt soulager la souffrance de Christ Merci Julia. C'est merci. un magnifique message. J'espère qu'il va toucher beaucoup de cœurs de nos auditeurs. Et merci d'être venu si, euh, voilà, à la première fois que je t'invite, tu as, as dit oui. Alors merci beaucoup et puis euh, que le Seigneur bénisse ton ministère, ton, ton apostolat à la conférence des évêques.
1: Merci beaucoup Charles Olivier. Je t'en prie.
0: Écoutez, messagers du monde, comme chaque mois, nous nous unissons au réseau mondial de prières du pape, un service pontifical qui relaie l'appel du Saint-Père à tous les chrétiens pour les mobiliser face aux défis de l'humanité de la mission de l'Église et vivre unis au cœur de Jésus, une mission de compassion pour le monde. Pour le mois de mai, nous avons prié avec le pape pour les mouvements et groupes ecclésiaux pour qu'ils redécouvrent chaque jour. Leur mission évangélisatrice en mettant leur charisme au service des besoins du monde. Pour le mois de juin 2023, nous sommes invités à prier pour l'abolition de la torture. Voici l'intention de prière formulée par le Saint-Père. Prions pour que la communauté internationale s'engage concrètement dans l'abolition de la torture et assure un soutien aux victimes ainsi qu'à leurs familles. Fin de citation. Confions cette intention de prière à la Très Sainte Vierge Marie par ce magnifique Ave Maria. Thank mm -hmm. you. Chers amis auditrices et auditeurs de Radio Maria, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci pour votre fidélité à l'écoute de ce programme. Notre invité aujourd'hui était Julia Moreno, responsable communication de la Conférence des évêques suisses. À la régie technique, nous avons bénéficié de la précieuse collaboration de Théo Mantovani. Pour vous tenir compagnie, je suis le père Charles Olivier Onumbarga, répondant des paroisses catholiques romaines du Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec la grâce de Dieu. Passez d'excellents moments à l'écoute des programmes de Radio Maria Suisse Romande.